0: Also als ich bei Gorillas angefangen habe, sind wir jede Woche in den ersten sechs Monaten vom Umsatz 10% Woche auf Woche gewachsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, die Message, der Investment-Podcast. Uli, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch einen Gast dabei. Du kennst ihn schon fast 30 Jahre, hast du mir gesagt. Äh, willst du ihn kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin froh. Heute haben wir zum Thema VC und Angel Investing den Elmar Broscheid mit an Bord. Ähm, ja, wir kennen uns lange aus Jugendzeiten, kann man sagen, und äh, er hat natürlich eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Und äh, schön, dass du dabei bist, Elmar.
0: Ja, danke Uli, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ja, schön
2: mal wieder connected zu sein. Genau, und freue mich auf das Gespräch. Super, vielleicht kannst du, ich kenne dich jetzt 30 Jahre, aber der ein oder andere Hörer kennt dich vielleicht noch nicht. Einige wahrscheinlich schon aus dem VC-Background, aber vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, wo kommst du her, was hast du gemacht, wo geht es für dich hin? Einfach ein bisschen was zu deiner Person und Werdegang.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Uli, ich weiß gar nicht, wie viel deine Hörer über dich selber wissen, sonst kann ich da auch ein paar Sachen sagen. <lacht> also ich komme ja, ja, wie du, äh, aus Kleve vom schönen Niederrhein ähm, und ich behaupte ja bis heute, das gibt mir eine gewisse Humbleness, die ja wichtig ist auch für, für den Job im VC- und Startup-Bereich, ne, dass man immer ein bisschen am Boden bleibt. Und ähm, ja, nach der nach der Jugend in Kleve habe ich dann Holland Bachelor gemacht ähm, und das wissen auch die wenigsten von mir, also, sag das mal hier im Podcast, dann war ich zwei Jahre und Uli, du weißt das, äh, bei der Deutschen Bahn, habe da M&A gemacht, also war auch in einem Konzern mal und äh, auch sehr spannende Erfahrung damals, ähm, auch ein sehr operativ intensives Geschäft kennenzulernen, worauf wir ja nachher noch zurückkommen dann in meiner, in meiner Vitae und ich hatte dann ein Stipendium äh, für ein Jahr Masterprogramm ähm, und die amerikanischen Programme sind ja meistens zwei Jahre und so bin ich dann auch ein bisschen ungewöhnlich in Australien gelandet und habe dann Master in Finance und Accounting gemacht und dachte okay ich bleibe jetzt ein Jahr da äh, das war's dann und ähm, ja habe dann aber danach bei einer ähm, beim australischen Finanzinvestor der heißt Macquarie angeheuert und bin dann letztendlich fünf Jahre in Australien geblieben und das kam irgendwie zustande äh, auch ganz interessante Geschichte, weil McCoy ist ja ein großer Infrastrukturinvestor und ich hatte ja Bahn gemacht. Ne? Bahn ist ja auch irgendwie so Infrastruktur und da dachte ich, ah, das passt ganz gut zusammen. Aber hat dann gar nichts mit dem zu tun, was ich bei McCoy gemacht habe. Ähm, äh, McCoy suchte damals in Sydney einen deutschen Native Speaker für den VC-Bereich. Ja, also McCoy hat einen kleinen Venture Capital Bereich, ähm, die, die auf die Bilanz der Bank investieren. Und die wollten halt auch Deals in Deutschland machen. Ja. Und das war so 2007. Und ähm, ja, da habe ich da angefangen und damals erstmal äh, dann Deals in, in Australien und in Asien VC mäßig gemacht und äh, bin dann schließlich zurück nach Deutschland für ein Investment, was wir hatten in äh, Lieferando 2012. Ähm, und ähm, bin dann wieder nach Berlin gezogen und habe dann tatsächlich ähm, äh, als VC... Ja, waren wir sehr hands-on und habe da ein Jahr aus dem Büro mit den Lieferando-Gründern gearbeitet, was sehr viel Spaß gemacht hat, war eine super Zeit, ähm, super Gründerteam auch und ähm, ja, habe auf Basis dessen immer gedacht, okay, irgendwann möchte ich auch nochmal wieder was Operatives machen, also nicht nur als VC arbeiten, sondern auch mal richtig am Spielfeld mitspielen, ja. Also als VC ist man ja immer so ein bisschen wie ein Fußballtrainer oder wie ein wie, ein, wie jemand im Stadion, ne? man ruft was aufs Spielfeld und hofft, die Leute hören äh, oder die, die... Oder auch
2: ein Sponsor.
0: <lacht> ja, oder genau, Sponsor. <lacht> Sponsor vielleicht auch, ja, oder oder Manager oder sowas, ja. Und ähm, genau, dachte dann immer, okay, irgendwann äh, würde ich würde ich mal gern sowas machen wie die Lieferando-Jungs und, und selber auch mal in einem Startup mitarbeiten, richtig operativ. Und ähm, habe dann nach 13 Jahren äh, äh, McQuarrie äh, ja, bei Gorillas angefangen. Wie es mit Gorillas zustande kam, vielleicht auch noch kurz die Geschichte dazu. Ähm, äh, zwei, drei Jahre vor Gorillas hatte ich mal ein Angel-Investment selber. Also ich mache privat ja auch viele Angel-Investments in, äh, in Unternehmen. Das heißt Tier von, von Lawrence Leuschner, auch sehr, sehr erfolgreicher, sehr guter Gründer. Und hatte mit dem damals gesprochen, auch da an Bord zu kommen, ähm, operativ mitzuarbeiten. Und da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, vier, fünf Monate gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen, oh, soll ich das jetzt machen oder nicht, ja, so Pro und cons und damals hat der Lawrence mir gesagt, ja Emma, wenn du vier Monate brauchst, um so eine Entscheidung zu treffen, dann musst du mit Startup gar nicht anfangen. Dann ähm, bleib, bleib lieber, bleib lieber erstmal Investor. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn irgendjemand nochmal zu mir kommt äh, und mir anbietet, hey, äh, arbeite mal im Startup mit, dann äh, überlege ich nicht lang, dann mache ich das einfach. Und dann war es tatsächlich so, dass zwei Jahre später ähm, der der Kahn, der Gründer von ähm, Gorillas, wurde mir vorgestellt über eine gemeinsame Freundin und der suchte einen CFO und ich weiß noch wir hatten das erste Interview da war er gerade am Fahrrad und hat eine Lieferung ausgefahren geil und, <lacht> ähm, hands on also es, es war eine war eine Wahnsinnsgeschichte natürlich damals und ging ging schon durch die Decke und ja dann bin ich da eingestiegen war ein, ein kleines Unternehmen damals also waren so 40 Leute im Headquarter, so 300 insgesamt und haben das halt, äh, ja, hochskaliert in innerhalb von sechs Monaten auf ähm, 12.000 Mitarbeiter insgesamt. Ja. Wahnsinn. Und ich habe da den, den Finance-Bereich aufgebaut und ähm, ja, die Fundraising-Runden, also viel Zeit mit den Fundraising-Runden verbracht. Also wir haben ja da die die ähm, ja, zweitgrößte Funding-Round, die in Deutschland je gemacht wurde, äh, eingesammelt und natürlich dann parallel die Infrastruktur im Finanzbereich mit aufgebaut, also so Accounting, Accounts, Payable, Controlling, Business Development und so weiter. Und ähm, also die ganze Growth-Phase mitgemacht und dann natürlich auch das Jahr später, als ähm, äh, dann, sag mal, im Marktumfeld sich geändert hat, auch Restrukturierung und, und ähm, ja, auch die... Maßnahmen zur Profitabilität eingeleitet, also das ganze Programm auch mitgemacht und ähm, letztendlich auch ähm, Verkaufsprozess äh, mit unserem Chief Strategy Officer zusammen äh, geleitet. Ähm, also wir haben das Unternehmen ja dann an Getty verkauft. Und ich bin dann auch ähm, jetzt noch bei Getty an Bord. Also ähm, bin, habe jetzt das ganze Jahr für Getty gearbeitet, auch im Strategiebereich da, war auch also ein super Jahr, hat super viel Spaß gemacht, super Team da auch. Ähm, und ähm, die Zeit auch sehr genossen. Also habe viel Zeit in Istanbul verbracht, da mit dem Team. Ja, genau, da stehen wir jetzt heute. Also das ist mein, mein Background.
2: Ja, unheimlich spannend. Wie groß war die, die Funding-Runde, die ihr da hattet, wo du sagst, war die zweitgrößte hier in Europa?
0: Äh, das war eine Milliarde. Eine Milliarde, Wahnsinn. Nee, es war die zweitgrößte in Deutschland. Ich glaube, äh, salones war, glaube ich, mal größer. Ich weiß nicht, aber es, es ist auf jeden
2: Fall Abwehr, ja. Ja, total spannend. Eigentlich sehr bewundernswert. Also ich... Ähm nutze so Lieferdienste eigentlich kaum muss ich gestehen also die Essenslieferdienste wir haben eine große Konkurrenz ähnlich wie bei diesen E-Rollern glaube ich also wo sehr viel Geld in diese Sektoren geflossen ist und äh, ja ich glaube sind da überhaupt Renditen erwirtschaftbar die noch
0: attraktiv sind grundsätzlich ist ja eine ein Trade-off zwischen Wachstum und Profitabilität und das ist in in allen Sektoren so ne das ist halt eine Frage ja also und, also als ich bei Gorillas angefangen habe sind wir jede Woche in den ersten sechs Monaten äh, vom Umsatz zehn Prozent Woche auf Woche gewachsen ja und schaffen manche ähm, im Jahr nicht. Das, ja und ja wenn man natürlich das also das ist natürlich das Power of Compounding ja wenn eine, äh das ist ja die alte Geschichte mit dem Schachbrett ja und du legst einen Reiskorn aufs erste Feld und dann zwei aufs zweite ja das vielleicht mal gemacht und äh, da werden die Zahlen natürlich sehr schnell sehr groß so viel
2: Platz habe ich und, nicht Elmar beim, beim 20. Schachfeld war bei mir Ende ja genau und äh,
0: deswegen also das, das und das natürlich sowas jetzt nicht aus dem Cashflow dann ähm, ist geht ist klar ja also äh, klar die die Geschäfte lassen sich lassen sich auch profitabel betreiben aber es ist halt immer eine Frage okay will man das will man jetzt wachsen oder will man profitabel sein
1: für mich stellt sich die Frage, weil das haben wir während Corona ja viel gesehen. Zum einen, ihr habt die E-Scooter angesprochen, aber auch die Lieferdienste. Es wirkte so, als ob gleichzeitig so viele verschiedene Player genau das Gleiche machen wollten. Und alles wirkte wie riesen Cash-Burning-Machines. Wieso hat man versucht, den nächsten Lieferdienst gleichzeitig zu gründen? Und wieso dachte man, dass meiner der Beste sein könnte?
0: Ja, also erstmal ist ja grundsätzlich so, das ist natürlich Venture, ähm, äh, und wie gesagt, ich würde jetzt nicht auf, auf Lieferdienste oder so gehen, ja. Also jetzt nicht äh, einen, einen, einen Sektor da raussuchen, aber es geht ja immer um große Märkte, ja. Und ähm, das ist nur mal so, als Grocery ist natürlich mit, sag mal, Real Estate und vielleicht noch Travel oder so, das größte Consumermarkt, ja. Und der Preis ist natürlich riesig groß, ja. Also wir hatten mal. Ausgerechnet irgendwie, wenn jetzt alle deutsche Städte über 200.000 Leute und das ist irgendwie 30% Durchdringung und jeder gibt so über 100 Euro im Monat für Groceries aus, da kommst du allein in Deutschland jetzt für die Lieferdienste auf 13 Milliarden Marktpotenzial. Also ja, es ist ein Riesenmarkt. Ja, Und ähm, da, ähm, ja weiß ich nicht, dass da jetzt viele an den Start gehen und versuchen, äh, das zu erobern, das wundert mich jetzt an für sich nicht, ja und ist ja auch so, wenn du jetzt im traditionellen Retail guckst, es gibt ja auch nicht nur einen Retailer in Deutschland, ja also äh, deswegen finde ich das jetzt das eigentlich erstmal so äh, gar nicht so erstaunlich und finde ich auch gar nicht so viele äh, äh, Player, dass natürlich dann nachher der Markt konsolidieren, dass nicht alle so durchkommen und das natürlich unterschiedliche Teams sich unterschiedlich entwickeln. Das ist auch normal im Venture-Geschäft, ja. Das ist jetzt auch nichts Besonderes.
2: Du warst ja bei vielen Firmen auch investiert, die, die irgendwo Exits hatten. Also wie findest du die richtigen Firmen? Worauf worauf achtest du?
0: Ja, also ich gucke mir grundsätzlich drei Sachen an. Ähm, ähm, also ich gucke immer nach einem großen Makrotrend im Markt,
2: also dass man... Ein ähm, hat. Sorry? So einen Rückenwind hat quasi.
0: Ja genau, dass man, dass man, das es natürlich immer leichter ist, mit dem Strom zu schwimmen, ja, und dass man ähm, guckt erstmal, ist ein großer Markt, dass man, dass man mit dem Markt geht, dass man in eine Entwicklung geht, ähm, die sich so auch abzeichnet, ja. Ähm, jetzt, ich meine, als Beispiel Lieferando, ne? also dass jetzt ähm, Leute früher halt beim, beim Pizzeria angerufen haben und heute dann über eine Webseite gehen und schließlich über eine App gehen, das ist halt so ein Makrotrend, der lässt sich halt nicht äh, verneinen, grundsätzlich. Und äh, das zweite ist dann, guckt man sich das Geschäftsmodell an, halt in dem Markt, also ähm, wie wettbewerbsintensiv ist der Markt, was gibt es für Barriers of Entry, ähm, äh, kann ich eine, eine, eine Brand aufstellen, die mich irgendwie differenziert, äh, kann ich mich anders differenzieren von Wettbewerbern und das dritte, was ich mir angucke, sind die Gründer, ja? kann das Gründungsteam das umsetzen, ja? Und der Makrotrend im Markt oder der Markt insgesamt entscheidet eigentlich, wie groß das Business sein wird, also wie viel Revenue-Potenzial du hast. Das Business-Modell entscheidet die Profitabilität, also wie viel Marge kannst du erwirtschaften, ja, je nachdem, wie wettbewerbsintensiv der Markt ist. Und die Gründer sind natürlich, ja, super wichtig, dass das überhaupt umgesetzt wird, ja. Und je früher du investierst, umso wichtiger sind eigentlich die Gründer, ja, dann natürlich, weil das Geschäftsmodell sich dann häufig noch verändert. Und man ähm, äh, ja man, man gucken muss, okay, was für Möglichkeiten, gibt es noch andere Möglichkeiten im Markt vielleicht, müssen wir nochmal pivoten, was anderes machen, anders probieren und so. Während man natürlich nachher ein etabliertes Unternehmen hat, wo man in einem ähm, guten Makrotrend schwimmt, dann, äh, sag ich mal, ist das Management natürlich auch noch super wichtig oder so, aber dann ist vielleicht auch mal wichtiger noch, okay, hat man das richtig, den richtigen Markt eigentlich am Anfang ausgewählt, ja.
1: Du warst ja jetzt über eine Dekade auch in diesem VC-Bereich. Kannst du uns vielleicht, ohne Namen zu nennen, eines deiner spannendsten und erfolgreichsten Projekte nennen, in die du investiert hast? Oder wo du vielleicht mit am meisten ähm, Herzblut dahinter warst?
0: Nee, spannend, Also das ist ja auch kein großes Geheimnis. Also äh, Lieferando ist natürlich schon so ein Ding, was äh, mein Leben verändert hat persönlich, weil ich von Australien nach Berlin äh, dafür zurückgezogen bin weil ich mit den Gründern sehr intensiv zusammengearbeitet habe und wirklich sehr sehr enge Freundschaften sich daraus entwickelt haben. Und dann war es noch ein erfolgreiches Investment, ist ja heute auch noch hier ein großer Player im Markt. Und genau, also das war eine schöne Sache, ja. Und gibt es auch die Gegenseite
1: dazu? Etwas, was völlig in die Hose gegangen ist? Gibt es im VC wahrscheinlich einen.
0: Ja, nee, also, gut, also, als Angel, ähm, Investor, also, ich investiere, wie gesagt, privat oft auch dann irgendwie Pre-Seed, oder so, und, ähm, äh, klar, da kommt das natürlich vor, auch, dass man, dass jetzt Investments nicht so laufen, ja, das, das, gehört zum Geschäftsmodell dazu, wenn man jetzt so, so frühphasig investiert, wobei, ich immer die Philosophie habe, auch, ich versuche, jedes, make every investment work, ja, also, bei, bei jeder Sache auch irgendwie was rauszuholen, oder dann, den Gründern natürlich zu helfen, mit den Gründern zusammenzuarbeiten, aber äh, ich glaube oft ist es ist so bei den ganz Early-Sachen, äh, wenn es nicht klappt, ja, dass man sich vielleicht über den äh, Markt dann geirrt hat, ja, dass der Markt vielleicht doch irgendwie kleiner ist, als man dachte, ähm, dass vielleicht das Product-Market-Fit nicht so ist, dass der, äh, dass die Kunden das vielleicht doch nicht so annehmen, dass nicht so eine, vielleicht doch nicht so eine Nachfrage nach dem Produkt einfach gibt, ja. Und das kann aber, ja, das gehört halt dazu und äh, wenn man das nicht ausprobiert, ja, dann gibt es halt auch keine Innovation, ja. Also deswegen, ähm, also ich würde das jetzt nicht so als, so von der Frage her, ey, das, das ist in die Hose gegangen Also Ich glaube, das ist auch allgemein so eine Sache, das ist halt eine falsche, äh, ich glaube, das ist eine falsche Einstellung dann im, im, im Venture-Geschäft, ja. Ich glaube, man muss halt gucken, ähm, äh, dass wenn die Sache nicht läuft, dann muss man halt, das ändern, was man macht, ja, und versuchen, eine neue
2: Lösung zu finden oder das Geschäftsmodell ändern oder ein anderes Produkt rausbringen, ja. Und, ähm, ja. Ich glaube, das ist aber auch eine Mindset-Frage. Also, ich glaube, in Deutschland ist auch immer, irgendjemand macht was und scheitert, dann ist das, dann hat er das nicht geschafft. Das ist dann direkt so negativ behaftet. Wenn ich mir dann in den USA anschaue, wo ich eine Zeit ja auch war, dann ist es eher so, man hat es probiert und da muss man es halt verändern. Also, das ist, äh, ist glaube ich, auch immer, immer eine Mindset-Sache, was war für dich so dass die Erfahrung, wo du am meisten gelernt hast? Also wo du sagst, da ist irgendwas vielleicht nicht gelaufen, aber ich habe daraus sowas Positives für die Zukunft mitgenommen. Also was war die größte Lernerfahrung, die du irgendwo gemacht hast? Ja, ich glaube, Lernerfahrung insgesamt
0: geht ja immer weiter. Aber für mich, sagen wir mal, am spannendsten war, ist halt immer so dieses Shadow-Portfolio. Ja, also wenn man guckt, so zurückguckt und Denkt, okay, ähm, ja, was, was hätte man noch machen können oder was hatte man noch am Tisch und was, was hat man nicht gemacht? Und ähm, gerade wenn ich dann zurückdenke, also damals, als wir als ich zurück nach Deutschland gezogen bin, 2012, ähm, da war der gesamte Venture-Markt in Deutschland, also was in einem Jahr in Deutschland in Venture investiert ist, äh, wird
2: war 300 Millionen. Ja. Und äh, Uli, was meinst du das heute? Oh, lass mich mal überlegen, 2012 sind elf Jahre weiter. Die Inflation lasse ich jetzt mal außen vor: 1,8 Millionen, also Milliarden. Nee,
0: so 8 Milliarden. 8 Milliarden. Ähm, wow. und, und 2021 war es tatsächlich so 16 Milliarden. Ja, ähm, was natürlich okay. da auch ein bisschen durch Corona und so weiter kam. Aber, ähm, ähm, aber ich meine, und damals dachte man irgendwie schon, ja, ähm, oh, das Venture-Ding, das ist ja schon fast gelaufen hier und ähm, Markt ist ja schon gesättigt ja und gibt eigentlich keine guten Opportunities mehr, was soll noch kommen und so. Und äh, Ja, ich glaube also, dass man, das ist so ein Learning, ähm, was man sieht, dass, also viel viel ist natürlich auch Timing, ja, also ähm, wie gesagt, wenn man, wenn man da einsteigt oder jetzt auch, ne, wenn man sein Unternehmen, sage ich mal, 2020, 2021 verkauft hat, kriegt man wahrscheinlich auch eine andere Bewertung, als die man heute bekommt, ja. Wenn man es heute und, verkauft ähm, ist, ja. Ja, und, und solche Sachen halt zu sehen ähm, im Zeitablauf, ich glaube, das war so ein Learning, man so man nimmt oft Sachen wahr und, und nimmt die so for granted, ja, und sagt, okay, das das wird immer so bleiben oder das ist halt so eine, äh, so ist der Markt oder äh, so ist jetzt der Status, aber in Wirklichkeit ändert sich der Markt
2: laufend ja, und ähm,
0: die, die Investmentmöglichkeiten, ja.
2: Du sprichst es an, die Veränderung, also für mich im Doing auch bei Public Markets oder anderen Themen äh, ist ja die größte Veränderung, ich würde mal sagen in den letzten 24 Monaten, ist einfach, dass ich eigentlich von einem Umfeld, wo Geld umsonst war und jeder zu viel davon hatte äh, und das mhm. äh, durch die Gegend geschmissen wurde und Investitionsmöglichkeiten gesucht worden, weil selbst auf der Bank ich dafür bezahlen musste. Und mittlerweile kostet Geld halt wieder was. Hat, also, das ist in meinem Dafürhalten und maybe I'm wrong, aber ist das nicht auch in dem Markt jetzt, ähm, hat das zu großen Veränderungen geführt? Ja, klar, die, also, die Businesspläne, ähm,
0: die man sieht von den Unternehmen sind natürlich, klar, viel stärker fokussiert auf Profitabilität versus Wachstum. Ja. Und man sieht eigentlich kaum Businesspläne, die jetzt nicht voll durchfinanziert sind. ja, Also wenn jetzt ein Unternehmen Geld raised, dann ist es normalerweise so, dass die einen Businessplan zeigen, auch wo wo dann ein ähm, Break-Even-Punkt mit dem mit der mit der Runde erreicht ist oder mit dem bestehenden, ja, ähm, mit dem bestehenden Cash erreicht wird. Also klar, dass ähm, ich würde das jetzt aber noch nicht mal nur auf die äh, Zinsen beziehen, aber insgesamt im Marktumfeld, ja, das ist schon klar ein starker Fokus jetzt auf Profilität versus Wachstum. Und was natürlich eine totale Kehrtwende ist von vor, Zwei drei Jahren. ja.
1: Du hast ja auch den Riesenwachstum im VC-Bereich angesprochen, wo siehst und das viel über deinen Tisch läuft. Wo siehst du die Trends aktuell? Was sind so die Branchen, wo am meisten Geld gesucht wird?
0: Ja, das ist jetzt, äh, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, was ich da verrate. Aber dass natürlich AI und Machine Learning äh, große Boombereiche sind. Äh, das sollte wahrscheinlich jedem klar sein. Natürlich auch das ganze Nachhaltigkeitsthema, äh, Umwelt und so weiter, Energiewende. Ja. Ähm, aber ich sehe auch viel, ähm, natürlich Vertical Software, B2B läuft noch immer sehr gut und ähm, ja, ich glaube auch überraschend, ähm, also äh, es kommt auch immer auf die Gründer an, ja, also gerade ähm, erstmal Pre-Seed seed, -Seed ähm, läuft, läuft wesentlich besser als sag ich mal Growth Stage, ja, weil Growth Stage historisch von vielen amerikanischen Crossover Funds ähm, finanziert in Deutschland, die machen jetzt aktuell wenig Investments und es gibt wenig Loka, also eigentlich gar keine lokale Growth-Funds, deswegen ist das Segment ein bisschen weggebrochen. Während Pre-Seed-Seed -Seed wird ja eher gemacht von lokalen, also deutschen Funds zum Beispiel hier, äh, auch Family Offices, auch Angels und so weiter, die da ja mitspielen. Also das Geld ist ja noch relativ gut vorhanden. Und da ist interessant, dass, sagen wir mal, wenn er starke äh, Gründerteams hat, ja, dass man da auch Consumer machen kann, ja, also wo man jetzt normal, wenn man so von außen drauf guckt, denkt, okay, Consumer läuft wahrscheinlich gar nicht oder Food läuft gar nicht oder so, also da sehe ich schon viele Sachen, die auch finanziert,
2: die finanziert werden, die die auch im Consumer-Bereich sind, ja. Also du sprachst auch an, ist für dich der Gründer als Mentalität, wir haben ja hier in Deutschland die Höhle der Löwen, was ja vielleicht diesen Sektor auch so ein bisschen, natürlich auf eine andere Art und Weise, aber auch mal in Fokus gerückt hat, also ich glaube, das, was Deutschland ja jahrelang gefehlt hat, war so ein bisschen dieser Gründergeist oder dieses Risiko, also die meisten Leute wollen ja nach dem Studium auch am liebsten in irgendeine Verwaltung, habe ich manchmal das Gefühl, also die Deutschen sind ja vermeintlich sehr sicherheitsgeprägt, also mhm. Wenn ich jetzt so eine Sendung sehe, wo man ja schon, glaube ich, der ein oder andere dann inspiriert wird, vielleicht auch zu gründen oder dann ein bisschen mehr mitbekommt, was so läuft. Ähm, aber ist das was, wo man sagen kann, ähm, welche Rolle spielt der Gründer oder der, also die Person des Gründers? Ähm, das ist natürlich auch immer ein Soft-Faktor. Wie kann man das evaluieren? Also die Charaktereigenschaften gibt es da was, wo ihr nachschaut? Ähm,
0: ja, also genau. Wir haben, äh, in der Tat hatten wir jetzt auch eine Diskussion darum mal. Okay, ähm, kann man das systematischer ähm, ähm, uns die Charaktereigenschaften angucken, aber grundsätzlich, ja, ich meine, das ist, ähm, natürlich steht und fällt alles mit dem Gründer, ja, also das ganze Venture-Business, ähm, wie, wie gesagt, wir haben es ja vorhin, ich habe es ja ein bisschen als Analogie zum Fußball oder so, ja, wo man da am Rand steht und ähm, ein bisschen was reinruft, ähm, man hat natürlich ein bisschen Input, aber es steht und fällt ja alles mit der Mannschaft und mit dem, mit dem Gründer letztendlich, ja, deswegen ist das schon sehr wichtig, ich sehe also aus der Erfahrung auch in den äh, Gründern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, ja, die sind natürlich schon alle in ihrer Eigenart sehr unterschiedlich. Ähm, was sie alle natürlich haben, die haben einen unglaublichen äh, Glauben ja an die Sache und unglaublichen Willen und äh, also es gibt es ja auch bei Steve Jobs dieses äh, Reality Distortion Field, äh, glaube ich, äh, wurde das mal genannt ja und äh, die die gehen halt durch die Wand ja und ähm, das <lacht> Das muss man, das muss man, glaube ich, haben. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das selber äh, auch, auch so hätte. Ja, deswegen, ich, bin ich, würde ich mich selber jetzt auch nicht so als Gründertyp äh, bezeichnen. Ja, ich bin da schon, glaube ich, zu zu realistisch und zu, zu sehr Kleveboy vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, also das ist schon bei den Gründern halt das. Genau, du musst halt diesen unbedingten Willen haben und auch alles andere ausblenden, auch alles andere, was alle anderen sagen, ähm, die Sache zu erreichen.
1: Aber ich glaube, das ist dieser Pessimismus, den der Uli auch angesprochen hat, dieses Blindsein. Und vielleicht ein bisschen naiv macht diese Idee und diesen Willen ja auch so, so groß und den Glauben so groß. Weil ich glaube, wenn man allem zuhören würde, das hatten wir damals bei unserer Gründung übrigens auch, wir hätten nie gegründet, wenn wir dem zugehört haben, ja. wa wa was uns gesagt wurde und wie oft uns gesagt wurde, ja, das braucht ihr nicht, der ist übersättigt, der mag, da, da, das wird nicht klappen. Ähm, ich glaube, wenn man diese... Ich nenne es bei uns selbst immer diese Naivität, aber dieses Blinde, das hilft schon sehr beim Gründen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja auch äh, Arnold Schwarzenegger, ja, don't listen to the naysayers. Äh, nee, auf jeden Fall. Also, wenn man die Ignorance is bliss, ja. Also, wenn man manchmal nicht weiß, was auf einen zukommt, ähm, dann, äh, dann ist es besser vielleicht manchmal, ja. Es ist natürlich immer ein Trade-off, ja, weil, also Deswegen sind ja auch oft Gründer auch sehr jung, ne? weil dann gerade, wenn man vielleicht nicht so die Ahnung hat, ist manchmal ein Vorteil. Auf der anderen Seite hilft es natürlich dann, wenn man erfahrene Leute um sich rum hat, um die Sachen umzusetzen. Ähm, also man muss natürlich immer eine Mischung finden. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, Also die, man es findet keine Veränderung statt, wenn man einfach nur sagt, ja, okay, es gibt ja schon alles. Und äh, es wird auch schon alles super gemacht und eigentlich kann ich gar nichts bewirken.
1: Ja. Und was wir gelernt haben, auch hier mit dieser Naivität, dass meistens die Sachen, über die man sich die meisten Gedanken hat, gar nicht eingetreten sind. Es waren ganz andere Probleme, die, vielleicht hätten wir jemand wie dich gebraucht, aber es gab ganz andere Probleme, über die wir nie nachgedacht haben, die dann die größten Bauchschmerzen bereitet haben.
0: Ja, das ist ja auch, also das meint ja auch, also deswegen sind, wie gesagt, das Gründungsteam vor allem am Anfang so wichtig, weil sich das Geschäftsmodell häufiger verändern kann und weil häufig Sachen, die halt angenommen werden, äh, einfach nicht so eintreffen. Ja, und man kann einfach nur durch, ähm, ja, dass man Sachen versucht, das Feedback aufnimmt und die Sachen dann wieder verändert, ja. Ähm, dadurch kann man dann nur auch zum perfekten Product-Market-Fit kommen und nicht, ähm, nicht durch die ähm, bevorstehende Analyse vorher, ja. Also Analyse ist natürlich immer wichtig, aber Analyse geht nur bis zu einem gewissen Grad und dann kommt man nur auch weiter über, ähm, ja, Sachen umsetzen. Ja, Trial
1: and ist, Error.
2: So ein bisschen ja. wie, wie bei der Boxkampferfahrung. Ich weiß nicht, wer es gesagt hatte, von wegen, äh, man hat einen Plan und wenn er dann das erste Mal eins ins Gesicht kriegt, dann ist der Plan schon wieder passé. Da musst du halt reagieren auf die aktuelle Situation. Ja. Ich glaube, das ist auch, man kann nicht alles planen. Es verändert sich, vieles ist fließend und äh, ich glaube, das ist der Punkt. Gibt es denn so eine Art. Ähm, proprietäre Meta-Blaupause, die du hast, also irgendwelche Milestones oder Signposts oder wo man irgendwo ein gewisses äh, Konstrukt, was für verschiedene Branchen, also gibt es so einen Masterplan, den man äh, strukturell anwenden kann auf die Unternehmensentwicklung?
0: Nee, also da, dafür sind die Unternehmen auch häufig zu unterschiedlich, ja, aber äh, klar, man macht natürlich mit dem Unternehmen, äh, man hat ja einen Businessplan, ne? Also, wenn man ähm, investiert oder auch so, wenn man, wenn man, äh, mit dem Unternehmen arbeitet, dann macht man natürlich schon einen Plan, ja, und guckt sich das natürlich dann immer wieder an. Und gerade ähm, äh, bei so frühphasigen Unternehmen, da guckt man sich natürlich jeden Monat an, ja. Ähm, und äh, wenn du jetzt im Unternehmen bist, also wie ich jetzt damals als, als CFO, dann guckst du natürlich jeden Tag an, ja. Also wie, wie äh, haben sich die Daten entwickelt. Und... Ähm, Klar, dann Benchmark natürlich dagegen und ähm, verändert das natürlich dann ähm, laufend, also die lässt das Feedback wieder einfließen, aber es gibt jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht einen Masterplan, okay, für jedes Startup ähm, am Tag 100 musst du so und so viele Kunden haben und so muss der Umsatz aussehen und äh, so muss die Kostenstruktur sein. Es gibt natürlich, klar, also schon Richtwerte und so, was man jetzt für jedes äh, Euro-Investment an Revenue nachher rausbekommen sollte und solche Sachen, das gibt es natürlich schon und das kann man natürlich auch ja benchmarken, ne? auch gegen andere äh, Spieler dann aus dem gleichen Segment, aber ähm, ich da, dafür sind die die Unternehmen auch teilweise zu unterschiedlich, ja, in die ich investiere.
1: Können wir vielleicht nochmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, bei Gorillas, was war so die was war so die Aktion, die ihr gemacht habt, wo ihr den meisten Rückfluss gesehen habt oder die erfolgreichste Aktion, die ihr durchgeführt habt?
0: Also das war ja vor meiner Zeit auch noch, aber ich ähm, glaube, dass vor allen Dingen hier in, in Berlin hat natürlich Gorilla sehr unglaublich viral gegangen. ja. Ähm, und äh, die, die Marke äh, war unglaublich stark oder ist unglaublich stark auch noch immer. Und... Ähm, ich, da war ja kaum Kapitaleinsatz, aber ich glaube, da kamen halt Sachen zusammen, ja. Also erstmal dass das, das Brandteam in den Visuals und so weiter einen super Job gemacht, ja, dass das irgendwie super hier aufgenommen wurde. Ähm, dann war es natürlich so, zu dem Zeitpunkt war äh, Corona. Ja, ich glaube, da war natürlich die Attention Span von den Leuten auch noch ein bisschen größer für solche Neuheiten und solche Sachen auszuprobieren. Ähm, aber äh, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend, also wie, und wie, wie diese Gorillas-Marke von 0 auf 100 quasi so eine Popularität und Bekanntheit in Berlin erlangt hat, ja, innerhalb von ein paar Monaten.
1: Du, du hast auch über die verschiedenen Investments gesprochen ähm, und, und dass du, you try to make every investment work, wie lange hältst du an den Investments fest? Äh, ja, also als
0: Growth Investor ist, sag mal, ein äh, typischer Investmenthorizont so drei bis vier Jahre, aber ist ja nicht, gesagt, das ist ja nicht die Investments, die ich jetzt mache, ne, das Mhm. waren so Investments, die ich halt in meinem Job gemacht habe. Aber wenn ich jetzt als Angel investiere, dann ja klar, das sind natürlich Early Investments, ja, da muss man fünf bis zehn Jahre Zeithorizont haben. Aber äh, ich glaube, da boah, also kommt ein bisschen auf an, weil ich mache auch schon mal gern Secondaries, ja, dass man dass man zwischendurch mal was rausnimmt und das kann ja schon relativ schnell gehen, ne? also nach zwei, drei Jahren, dass man schon mal was realisiert und dann die Investment selber hält man so, ja, fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen.
2: Gibt, gibt es etwas, also wenn man jetzt zurückblickt, ähm, so Ex-Post, würde ich sagen, man sollte als junger Mensch vielleicht viel mehr Risiko nehmen, weil wenn es dann nicht klappt, dann äh, ist, man, ist man ja irgendwie äh, nochmal, also wenn ich jetzt meinem jüngeren Ich was raten müsste, wäre das, äh, äh, mit jüngeren Jahren deutlich mehr Risiken zu nehmen, so wie es der Olli gemacht hat, ähm, aber gibt's irgendwas, wenn du jetzt äh, an dein jüngeres Ich gut, dem würdest du wahrscheinlich viel raten können, gerade aus der Zeit im World Center. Aber lass mal das. Ähm, aber ähm, wenn man jetzt sagt, äh, uns hört irgendein Uni-Absolvent zu oder so, der sich für solche Bereiche interessiert, was wäre wäre dein Ratschlag an jungen Menschen, der vielleicht in diesen Sektor äh, geht oder irgendeine Buchempfehlung oder irgendwas, was man gelesen haben sollte, kannst du da irgendeinen Tipp geben?
0: Ja, also ähm Grundsätzlich natürlich VC-Bereich sehr spannend, weil es ein sehr abwechslungsreicher Bereich ist, weil es sehr viele verschiedene äh, Sachen abdeckt. Das liegt ja eigentlich alles ähm, äh, aus der Betriebswirtschaft ab. ja. Also muss ja sowohl von Finanzierung als auch Marketing, als auch Personalrecht äh, und so weiter, muss ja Ahnung haben. Ähm, das ist schon schon sehr cool. Aber was ich ein bisschen kritisch sehe, gerade jetzt bei vielen ähm, Uni-Absolventen, auch ähm, äh, ja viele viele junge Leute, also sehr viele Leute gehen ins, in den VC-Bereich ja versus eigentlich in den Startup-Bereich. Ja. Und ich würde lieber eigentlich die Leute äh, ermutigen, in den Startup-Bereich zu gehen, ja als, als mit VC anzufangen, ähm, weil wie gesagt, der eigentliche Wert wird ja erstmal in den Startups kreiert, nicht in den VCs. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass man ein besserer Investor ist, wenn man halt operativ mal was gemacht hat, ähm, ich glaube auch, äh, Uli, und da muss ich leider äh, auch ein bisschen konservativ sein, ja, und ein bisschen wie wie äh, deine Eltern klingen und sagen: Hey, mach doch mal eine, eine Banklehre, ja. Also ich kann nur sagen, wenn man so zwei Jahre Investmentbanking oder zwei Jahre Consulting gemacht hat nach dem Studium, tut auch nicht weh und ähm, äh, sind auch immer starke Performer in den Unternehmen gewesen, wo ich gearbeitet habe, muss man muss man sagen. Also auch
2: bei äh, bei uns bei Googleers aber genau also sonst das ich, ich glaube der Praxisbezug ist auch immer äh, sehr wichtig Warren Buffett hat auch mal so schön gesagt äh, being an entrepreneur makes me a better investor and, and the other way around sozusagen und ich glaube, das ist was, die Theorie, um Yogi Berra da mal zu zitieren, in der Theorie sind Praxis und Theorie dasselbe, in der Praxis nicht. Und ich glaube, das, das ist wirklich was, also wenn man aus der Hochschule kommt und keine praktische Erfahrung hat, dann hat man zwar irgendwelche Modelle gelernt, aber ich glaube, in der Praxis laufen halt manche Dinge auch anders. Und da würde ich dir beipflichten, also und gerade, ich sag mal, Unternehmensberatung oder so, man kriegt natürlich in unheimlich kurzer Zeit einen sehr großen Wissensschatz und guckt in verschiedene Branchen und kriegt eben viele viele Dinge mit. Ich glaube, das ist schon, schon sehr, sehr positiv.
1: Ja, ich
0: würde ich würd wahrscheinlich jetzt nicht raten, hey, zehn Jahre Unternehmensberatung zu machen, aber ich glaube so zwei Jahre und dann, äh, wie gesagt, da kann man auch sehr äh, gute Positionen in einem Startup bekommen, ja? also sehr interessante äh, Aufgaben. Ähm, und ich glaube, das würde ich machen. Aber wie gesagt, jeder ist natürlich anders. Und, äh, aber äh, das, das wäre so... Mein Rat vielleicht, ja.
1: Darf ich was ganz Freches fragen zwischendrin? Vielleicht ist es eine blöde Gründersicht, aber was habe ich davon, wenn ich einen Unternehmensberater kriege, der gerade aus der Uni kommt und nur die pra äh, Theorie gelernt hat?
0: Äh, die also, äh, die Leute performen tatsächlich besser, Also äh, ist meine Erfahrung, weil äh, sie einfach, ähm, ja, sollte sollte sein, aber sie wissen, wie man arbeitet, ja. Und ähm, die, die, der Hauptunterschied für mich bei erfolgreichen und unerfolgreichen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, ja, im Startup-Bereich, ist, äh, dass die Leute sagen, dass sie was machen werden und es dann tatsächlich machen. Ja? Und es hört sich simpel an, aber die meisten Leute können das nicht. Die meisten Leute sagen dir oder du, du, äh, du machst eine Vereinbarung, hey, jetzt bis morgen machen wir das und das und du kommst am nächsten Morgen zusammen und Leute haben es nicht gemacht. Ja und Aus welchen Gründen auch immer, weil irgendwie fünfmal das Telefon geklingelt hat, weil 100 E-Mails reingekommen sind, weil irgendwas anderes war. Und äh, leider ist getting shit done, ist, ist sehr wichtig. ja. Und das haben Leute, die zwei Jahre Investmentbanking oder zwei Jahre Consulting gemacht haben, meistens drauf.
2: Also der Fokus und das dann auch wirklich, an, sich auf Dinge zu fokussieren und das auch umzusetzen.
0: Richtig. Und Exekuten. Fokus, weil auch Fokus ist... Äh, Haupt, meiner Meinung nach auch einer der Haupterfolgsfaktoren, ja, im Leben und im Startup-Bereich, ähm, richtige Fokussierung,
2: ja.
1: War deine Frage, Uli, zu dem Rat an Uni-Absolventen schon die Message oder dürfen wir noch nach einer fragen?
2: Nö, nee, da kannst du gerne noch fragen.
1: <lacht> Elmar, hast du dann für uns eine Message zu dem Startup- und VC-Bereich? Ja,
0: ich glaube, ähm, also Venture-Geschäft, da lassen sich also manche Lehren auch aus normalem Leben übertragen, ja, ist ja sehr breit. Ähm, und ich glaube, im Venture-Geschäft ähm, ja, ist, man, ist man breit aufgestellt und man sucht irgendwie nach neuen Möglichkeiten und zur Hälfte sucht man systematisch, zur Hälfte ist ja auch Zufall, sich Sachen entwickeln und wenn dann eine Sache super ist, dann geht man all in. ja, Dann, dann ähm, investiert man und dann investiert man Zeit, sein Geld, seine Energie darauf und so ist es im Leben ja auch ein bisschen. Ne? Also man testet alles und behält das Beste,
1: sag ich mal. Mhm. Ähm, vielleicht, ich habe noch eine letzte Nachfrage und zwar, welche Rolle spielt der Faktor Glück bei diesen Investments und bei, ich sag mal, den Startups und dem Erfolgreich werden der Startups?
0: Ja, ist ja immer die Sache, um, the, uh, the more I practice, the lucky I get, ja, also je mehr man uh, dann übt, umso mehr Glück hat man. Äh,
2: das Glück ich glaub, des Tüchtigen äh, würde man am Niederrhein sagen.
0: Ja, genau, also ist ja <lacht> so… Äh, ich weiß nicht, ob Glück das richtige Wort ist, aber Timing ist, habe ich, hab ich auch schon angesprochen, Timing ist ein sehr wichtiger Faktor ähm, bei Investments und bei Startups, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ähm, ja, klar, also, ich, ich weiß nicht, wie man Glück definiert, soll, aber es ist auf jeden Fall natürlich die, die, die schon, dass die, ähm, also, dass, die Gründer, die Gründer schon das Glück ja ein bisschen erzwingen, ja, also weil sie ja immer weiter dran glauben und immer weitermachen und trotz aller Umstände weitermachen und weiter pushen und so und ähm, also ich glaube schon, dass man natürlich in äh, gewisser Weise das, das erzwingen kann, aber ähm, es kommt natürlich auch darauf an, in, in welchem Markt man äh, sich bewegt zum Beispiel, ja, und wenn man jetzt im schlechten Markt ist und dann kann man natürlich noch so sehr pushen und noch, noch so sehr versuchen, das Glück zu erzwingen, dann kommt es vielleicht nicht, aber es ist auch die Frage, ich meine, was ist am Ende dann ein gutes Outcome, ne? wir werden dann ja auch sehr philosophisch und so, ist es jetzt nur finanziell oder ist es, ähm, äh, dass wir hier was für Kunden geschaffen haben, für die Gesellschaft, wie auch immer, ja, ähm, deswegen aber als für ein erfolgreiches äh, Outcome, ja, wir sagen Timing schon, Glück, Frage der Definition.
2: Ja, vielen Dank, ähm, jetzt hast du ab ersten ersten Jahr einen neuen Job, wir verraten noch nicht, wo du hingehst, ähm, aber ist es vielleicht die Deutsche Bahn? Weil ich glaube, die könnte ja jemanden gut gebrauchen, der da das Geschäft ein bisschen <lacht> voranbringt, oder?
0: Ich bin natürlich noch ein sehr guter Kunde der, der Deutschen Bahn auch. Nee, aber ich werde tatsächlich in den Investmentbereich zurückkehren. Ähm, genau. Und ab 1. Januar äh, werde ich da mehr verkünden. Aber ähm, genau, werde werd auf die Investorenseite zurückgehen.
2: Super.
1: Freuen wir uns zu hören, dann, wo du am Ende landest. Aber von unserer Seite vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es war wirklich spannend mal von der anderen Seite zu hören. Ich konnte als Gründer da auch viel mitnehmen. Also vielen lieben Dank für deinen Einblick und deine Zeit.
2: Emma, vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute für die neue Position. Sehr
1: gerne. Okay, auf
0: bald.